0: skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 160. Mal bei Hoaxzilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Hoaxmystös Alexa.
1: Hallo ihr da draußen.
0: Und ich bin der Hoax Master Alexander. Und auch heute haben wir ein ganz interessantes äh, Experteninterview, aber das machen wir natürlich alles später in der Sendung. der Woche.
1: Die Story der Woche steht diesmal unter der Überschrift Wie gewonnen, so zerronnen. Ein Herr aus Amerika hatte das Riesenglück in der Lotterie zu gewinnen. Er wusste das, dass er das Gewinnerlos hat und der Gewinn auch ziemlich beträchtlich war. Und in Erwartung dieses Geldregens hat er gedacht, irgendwie, ich lade jetzt mal alle meine Freunde in die Kneipe ein. Und dann war er auch unterwegs mit seinen Kumpels in einer großen Gruppe und als sie dann da gemütlich zusammengesessen haben, hat er das Ticket aus der Tasche gezogen und hat es rumgezeigt, weil natürlich irgendwie die Leute gesagt haben, ja, du kannst uns ja viel erzählen, zeig mal. Und dann ging das also von Hand zu Hand, das Ticket. Das wurde dann irgendwie immer weiter rumgegeben und als es schließlich wieder bei ihm gelandet ist, musste er leider feststellen, dass es sich um ein anderes Ticket handelte. Und das Original Gewinnerticket konnte nicht mehr aufgetrieben werden. Also ist er wahrscheinlich am Trickdieb aufgesessen.
0: Das ist ja extrem so. Fies, ja. Da würde ich mich, glaube ich, in mein Gesäß beißen. <lacht>
1: ja, das hat er bestimmt versucht.
0: Wenn es denn eine wahre Geschichte <lacht> ist, die so passiert ist, werden wir dann mal am Ende der Sendung erfahren. Thema der Woche. Der ein oder andere wird sich an die Folge zum Thema die Himmelscheibe von Nebra erinnern. Da war er schon einmal zu Gast bei uns. Der Archäologe Mirko Gudja, der auch den Angegraben-Podcast macht. Und er ist heute wieder mit einem ganz spannenden Thema bei uns in der Sendung. Und äh, ich würde sagen, wir hören dann einfach mal in das Interview hinein. Bei uns zu Gast heute der aus Podcast, Film, Rundfunk, Fernsehen, noch nicht ganz, aber demnächst bestimmt bekannte äh, Archäologe, im Internet bekannt als der Buddler, in Wirklichkeit heißt er Mirko Gutia, echter Archäologe und wir freuen uns außerordentlich, Mirko, dass du heute zu Gast bei uns bist. Hallo Mirko.
2: Hallo, ich freue mich auch bei euch zu sein.
0: Mirko, du machst normalerweise, wenn du nicht gerade bei Huxilla zu Gast bist oder auch mal im Psychotalk, da warst du ja auch schon mal dabei, den großartigen Angegraben-Podcast. Vielleicht mal als Anfang für alle diejenigen, die noch nicht wissen, worum es geht, vielleicht sagst du mal einmal mit fünf, sechs Worten, lass es auch sieben sein, worum es denn im Angegraben-Podcast geht
2: mal kurz durchzählen äh, um Archäologie Geschichte äh, Kulturgeschichte und alles was dazwischen ist das waren jetzt glaube mehr
0: als sieben Worte genau und das Reizvolle ist du bist wirklich echter richtiger Archäologe ne
2: ja genau mit Uni Abschluss noch kein Doktor da arbeite ich noch dran aber das kommt demnächst auch noch ja das kriegt man ja eigentlich relativ schnell so ne oh. <lacht> Da gibt es schon, wo man was kaufen kann. Und, <lacht> aber du willst ihn schon nein. richtig erwerben, ne? Ich möchte durch die harte Schule sozusagen äh, arbeiten.
0: Dem einen oder anderen Hörer wirst du bekannt sein, weil wir ja mit dir schon einmal eine Folge bei Huxilla gemacht haben zur Himmelscheibe von Nebra, die ja ganz, ganz spannend war. Die Folge. Ähm, bei dir hat sich aber beruflich so ein bisschen was geändert. Du bist nicht mehr bei der Himmelscheibe von Nebra tätig, wenn ich das so salopp formuliere. Äh,
2: nein, aber bei dem zweiten großen Highlight, das wir hier in Sachsen-Anhalt oh. haben, nämlich bei Luther. Oh, ähm, ja kam daher, da gibt es übrigens auch eine äh, Podcast-Folge dazu, ich glaube Nummer sechs von angegraben, Ähm, wir haben nämlich etliche archäologische Zeugnisse zu Martin Luthers Leben. Und dadurch bin ich äh, auf die Schiene Luther und Lutherarchäologie gekommen, habe mich da sehr intensiv mit äh, beschäftigt und vor kurzem ergab sich dann die Möglichkeit, hier bei der Stiftung Luther Gedenkstätten einzusteigen. Und dort werde ich äh, demnächst äh, die große Ausstellung 2017 mit vorbereiten, wo es auch einen, sicher einen großen Teil Archäologie zu sehen gibt.
1: Das klingt sehr spannend. Und äh, die Podcast-Folge, die sollte sich äh, jeder auf jeden Fall anhören zu dem Thema. Ähm, heute sprechen wir aber über etwas anderes, nämlich magische Vorstellungen und Magie im Mittelalter. Ähm, vielleicht, wenn wir erstmal anfangen. Also Mittelalter, das hört sich immer so einfach an, ist aber eigentlich ein sehr weit gefasster Begriff und bedarf noch der, Erklärung, nicht?
2: So ist es, zumal ähm, sich die wenigsten wirklich auf genau den Anfang und das Ende des mhm. Mittelalters einigen können. Du kennst das ja sicher auch aus deinem Bereich. Die, es gibt zwar die, so die grobe also Pi mal daumen so zwischen 500 und 1500 mhm. kann man das Mittelalter ansiedeln, aber man, je nachdem, wen man dann wieder fragt, gibt es dann unterschiedliche. Ähm, Terminierungen des Anfangs des Endes, sei es jetzt mit dem Beginn des Karolinger Reiches anzufangen oder mit dem Ende des Weströmischen Reiches oder das Ende dann zu sehen des Mittelalters irgendwo mit der Entdeckung Amerikas durch Kolumbus oder durch die Reformation, da hat man mhm. es wieder mit Luther genau. 1517. Es ist ein sehr weites Feld und es gibt auch nicht das Mittelalter, denn das Mittelalter ist natürlich sehr divergent. Wenn wir hier wenn ich jetzt heute Abend, glaube ich, das Öfteren mal über das Mittelalter rede, dann meine ich natürlich äh, eigentlich ein ganz großes Konglomerat von verschiedenen Lebensformen, von verschiedenen Denkstrukturen, äh, von verschiedenen natürlich auch äh, Gesellschaftsformen. Und äh, da unterscheidet sich zum Beispiel das frühmittelalter vom hohen und späten Mittelalter doch sehr, mhm. sehr stark.
1: Mhm. Ähm, was ist da der Bereich, den du am häufigsten beackerst? Also jetzt Luther, das ist klar, Reformationszeit, das haben wir gehört. Ähm, was
0: dann, wenn ich als Laie mal einhaken darf in euer Fachgespräch, <lacht> eher so das Ende des Mittelalters ist, ja, wenn ich es richtig genau. verstanden habe. Ne? Äh,
2: so ist es genau, das hohe und späte Mittelalter, darauf habe ich mich so ein bisschen kapriziert, jetzt natürlich durch meine durch meine Arbeit vor allem aufs Spätmittelalter, die frühe Neuzeit, frühe Neuzeit wieder ein Begriff, den wir erklären müssen, also sprich das, was sich zeitlich an das Mittelalter anschließt und dann ja bis so in die Barockzeit, bis ins 18. Jahrhundert vielleicht erreicht, diese Zeitepoche der, der Aufklärung, mhm. Verbindet mit dem Beginn des Humanismus, mit ähm, der Zeit der Entdeckungen, äh, die ganze Welt besiegelt wird. Ähm, sozusagen den Anfang dieser Epoche nehme ich dann auch noch mit, weil es ist doch sehr schwer zu unterscheiden, Sind wir jetzt noch im Mittelalter, sind wir jetzt noch in der Frühen Neuzeit, wenn du, äh, die Leute haben auch nicht gesagt, auch äh, ab 12 Uhr schmeißen wir unser altes Geschirr weg, jetzt (lacht) ab heute wird Neuzeit gemacht. Ähm, Das ist natürlich bei uns auch nicht so. Wir werden auch auch keine Epochenwenden oder sowas äh, wirklich äh, per se erlebt, auch wenn man vielleicht sagen könnte, 2000. Eins war vielleicht eine ähm, Epochenwende, das wird vielleicht die Nachwelt mal über uns sagen, aber man selber kriegt die ja gar nicht so wirklich mit.
1: Genau, das ist nämlich eine Geschichte, die tatsächlich dann äh, erst rückwirkend ähm, als als Matrix darüber gelegt wird, wenn man sich mit Geschichte beschäftigt und mit Archäologie. Ähm, Wenn wir jetzt mal... äh, Langsam zu den magischen Vorstellungen kommen. Ähm, Ich habe mich neulich noch mal beschäftigt mit den Hexen und den Hexenverfolgungen. Da ist natürlich auch das übliche Vorurteil äh, und Missverständnis, ja, die Hexenverbrennung im Mittelalter. Dabei war die Hochzeit der ähm, Hexenverbrennung eben auch im 16. und 17. Jahrhundert und eben dann nicht mehr im Mittelalter, wie wir ja gerade gehört haben, sondern in der frühen Neuzeit. Trotzdem ist ja das Weltbild der ähm, Menschen im Hoch- und Spätmittelalter Spätmittel- äh, durchaus geprägt von ähm, vielen magischen, ja vom magischen Denken, von Abwehrzaubern, von Dämonen und Engeln und allem, was dazugehört. Ähm, wie würdest du das beschreiben? Ist das so ein Spannungsfeld zwischen ja, Überbleibseln aus früheren Zeiten und dem Einfluss der Kirche oder wie würdest du das sehen?
2: Mhm genauso Das Problem ist, wir befinden uns ja in vorwissenschaftlichen Zeiten. Das heißt, die Menschen müssen sich die Dinge, die sie tagtäglich erleben, auf irgendeine Weise erklären. Und äh, gerade in, in diesen Zeiten ist es natürlich üblich, sich das mit dem Einfluss himmlischer oder eben nicht himmlischer oder unterirdischer okay. Mächte zu erklären. Okay. Ähm, wenn man noch in die Antike schaut, da war das alles relativ klar geregelt. Da gab es Götter für den Donner, da gab es Götter für was weiß ich was, für das Verderben von Milch, In <lacht> guckt sogar. aber äh, oh Gott, der nichts anderes zu tun hat als das Verderben des, des Milchs. Das ist ja
0: spannend,
2: <lacht> das ist ja Nee, so das habe ich jetzt nicht mehr parat, das müsste ich selber nochmal in um die Shownotes. <lacht> <Ja, okay. lacht> ähm, jedoch ähm, mit den Beginn des Christentums sind diese alten Götter natürlich über ähm, den Haufen geworfen worden. Und dann könnte man sozusagen von einem Götterrecycling sprechen, denn die, die Götter, äh, der Vorzeiten haben äh, gewisserweise weiter existiert in den Vorstellungen der Leute, nämlich als negative Gestalten,
1: mhm.
2: äh, so dass zum Beispiel der Gott wohl Pan, äh, Odin, äh, der in der nordischen Religion eine Rolle gespielt hat, wird dann zum Anführer des, des wütenden Heeres gemacht, der also sozusagen äh, bei Sturmwinden über die äh, Lande fegt. Die wilde Jagd. Genau, die man, hat man sich vorgestellt. Ähm, der Gott Pan, der im Wald äh, umhergegangen ist und dort die Tiere behütet hat, der wurde dann äh, boxbeinig, wie er war und mit Turner ausgestattet wurde, zur Figur des Teufels. Äh, stilisiert. Also diese diese Gottheiten leben sozusagen weiter äh, und werden eben zu dämonischen Gestalten erklärt. Mhm. Und gegen die muss man sich natürlich schützen. Ja. Und da kommt denn genau, da können wir natürlich in Überleitungen <lacht> Da können wir sozusagen nämlich zum ersten Mal auch äh, von archäologischer Seite ein bisschen was sagen. Und so bin ich nämlich auch zu diesem Thema gekommen. Mhm. Vielleicht muss ich da ein bisschen ausholen, was, Gerne, was ja. dazu eigentlich kam. Ähm, mein Kollege Dr. Muhl äh, vom äh, Landesmuseum in äh, Halle äh, ist doch mal sagen durch die Bestände des, des Museums gegangen. Er suchte eigentlich was ganz anderes und fand im, im Tresor, <lacht> da kann man auch archä- archäologische Funde machen, äh, einen äh, merkwürdigen Gegenstand, nämlich ein, ja, ein Bleistück. Das lag da so unter anderen und da lag ein Schildbuckel dabei und alles mögliche. Also ein, ein Gegenstand, der bislang noch nicht so richtig eingeordnet war, guckte sich das näher an, sah oh, auf der Außenseite ist irgendwas eingraviert, packte sich das unters das Mikroskop und sah aha, da ist, sind komische Zeichen drauf. Und dann sah beim näheren Hinsehen, das ist kein einfach nur ein Bleistück, sondern das ist zusammengefaltet. Das ist eigentlich eine größere ähm, Art Täfelchen, das man mehrfach zusammengefaltet hat wie so ein Stück Papier und offenbar außen und innen beschriftet. Und dann wurde es richtig spannend. Dann wurde es nämlich auseinandergefaltet von Restauratoren und innen drin fanden sich Schriftzeichen, und zwar ähm, mittelalterliche Schrift, also ähm, auf 12-13 Jahrhundert zu datieren. Und wir haben es dann, also er äh, hat mich dann zu Rate gezogen und haben es angefangen zu, zu übersetzen und fanden äh, zunächst einmal ähm, etwas Wunderliches, nämlich äh, den Beginn des Johannesevangeliums. Mhm. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und alles, was geworden ist, ist durch das Wort geworden, wenn ich so richtig im Kopf habe. Aber ähm, Alexander Huxmaster hat ja, glaube ich, auch eine wunderbare Bibel-App. Da könnte ich das nochmal nachschlagen. Ich
0: könnte das nochmal nachschlagen. Irgendwo habe ich die ja, auf meinem Handy drauf. Das müsste aber,
2: so ungefähr stimmen. Ja. Ähm, und dann geht es aber spannend weiter. In der Mitte dieses Bleithäfelchens befand sich ein Siegel, also ein kreisförmiges Zeichen mit äh, sich kreuzenden Linien darauf. Äh, jetzt habe ich schon verraten, was Es ist nämlich ein magisches Siegel, mhm. Sowas kennen wir tatsächlich aus dem Bereich der Gelehrtenmagie des Mittelalters. Ich euch ein bisschen ausholen. Gelehrtenmagie und Volksmagie sind eigentlich zwei Paar Stiefel. Die Gelehrtenmagie war eigentlich so ein bisschen der Versuch ähm, von den, ähm, ja Wissenschaftler kann man es eigentlich nicht sagen, aber von den Philosophen des Mittelalters, die ähm, Weisheit zu erlangen, indem man äh, Geister befragt und Dämonen. Mhm. Es war nicht ganz legitim. Es haben sehr viele trotzdem gemacht. So Leute wie Akripa von Nettersheim. Berühmte Gestalt ist natürlich auch Johannes Faustus, dem man sowas nachgesagt hat. Bei Akripa von Nettersheim weiß man, dass er das getan hat. John Dee, dann in, mhm. frü- in der frühen Neuzeit. Die haben versucht, über derartige Siegel und ähnliche Dinge Dämonen zu beschwören und die dann nach der Zukunft zu befragen. Also das ist die, die Gelehrtenmagie, Magie, die ist sehr, zum Teil sehr dezidiert, da gibt es ja so also, äh, magische Bücher, in denen dann genau beschrieben wird, wie man einen Dämonen anrufen muss, dann spielen dann magische Hilfsmittel eine Rolle, unter anderem hatte ähm, John Dee wohl so eine, so eine Art Zauberstab tatsächlich auch, äh, also da kommen dann solche Dinge dann äh, offenbar her, die dann in späteren Volksglauben eine Rolle spielen, also dass ein Magier einen, einen Zauberstab haben muss, nicht mhm. Eigentlich. Ähm, Da kommt das aber ursprünglich anscheinend her. Mhm. Und äh, auf der anderen Seite steht aber dann die Volksmagie. Die Volksmagie ist eigentlich wiederum etwas, ähm, soll man sagen, der Versuch, äh, den Status quo wiederherzustellen. Denn das große Problem war, wenn, wenn du zum Beispiel krank wurdest oder ähm, irgendetwas ist passiert in deinem Haus, ähm, dann versuchtest du eigentlich das irgendwie wieder hinzubiegen.
1: Das heißt so Krisenmanagement.
2: Krisenmanagement. Mhm. Und äh, da gab es mehrere Möglichkeiten, wie man das hinbekommen hat. Der offizielle War- Weg ging dann über die Kirche und versuchte das eben äh, mit äh, Gebeten, mit Exorzismen und äh, Ähnlichem, äh, den übernatürlichen Einfluss, den du dahinter mutest, loszu- wer- loszuwerden. Oder eben, du gehst selber hin und versuchst durch eigene äh, Tätigkeit äh, das loszuwerden, äh, was dich stört. Meistenteils handelt es sich wohl auch um Krankheiten, die man mhm. auf die Weise ähm, bekämpfen will. Und gerade bei den Amuletten scheint das eine große Rolle zu spielen. Da haben wir nämlich gerade wieder den Bogen zurückgeschlagen. Ähm, denn äh, da scheint es da ganz oft dann um Krankheitsbekämpfung zu gehen.
1: Ja, ja. Jetzt äh, hast du geschildert, ähm, wie du äh, dieses Täfelchen gefunden wurde, äh, was darauf steht. Aber etwas ganz, ganz Wichtiges in der Archäologie fehlt ja, nämlich der Kontext, in dem es ursprünglich mal aufgefunden wurde. Wie schafft man es dann, das zu rekonstruieren? Da wird wahrscheinlich dann geguckt werden, ob man nicht sowas mal wiederfindet und dann hoffentlich im Grabungskontext, oder?
2: So ist es. Also beim einen, bei diesem Fall war, war es das, der glückliche Umstand, dass es tatsächlich auch einen Fundbericht gab. Mhm. Das war zwar ein Fund im Museum, aber der ähm, wurde schon in den ähm, 20er, 30er Jahren, wenn ich es richtig noch weiß, gemacht äh, bei Alboy. Das ist ein kleiner Ort in der Nähe von Naumburg. Ähm, dort hat man eine, ähm, eine Burganlage ausgegraben. Und äh, wir konnten es dann so weit wieder rekonstruieren, dass es sich offenbar um äh, die äh, zur Burg gehörende Kapelle gehandelt hat, in, der, in deren Nähe es gefunden worden ist. Und der Ausgräber schreibt sogar, dass, er, dass dabei Menschenknochen wohl auch aufgefunden wurden, so dass wir davon ausgehen, es hat wohl ursprünglich einen Grabzusammenhang bestanden. Mhm. Mhm. Tatsächlich finden wir dann, wenn wir weiter gucken, bei, bei, bei regel, regelhaften Grabungen tatsächlich ganz oft in Gräbern in der Nähe von Kirchen oder in Kirchen diese Amulette. Also zum Beispiel in Halberstadt gab es den, gibt es einen weiteren Fund, der Innsbruck ist übrigens schon, schon etwas älter, den hat man schon in den ich glaube, in den 70er-Jahren gemacht. Dort ist dann in einem Kindergrab eines vielleicht so acht- 8- bis zwölfjährigen alten Jungen ein Amulett gefunden worden. Und dort war es sogar noch insofern ganz nett, weil man zum einen die Lage hatte, man wusste, es lag also auf der Schulter, also im Halsbereich dieses Jungen. Und Zum anderen ist dieses Amulett Ganz toll, weil es ähm, alles drin hat, was man sich so wünschen kann. Zum einen äh, ein, die, ähm, äh, einen sehr ausführlichen Text, in dem äh, Dämonen angerufen werden. Und zwar werden die dezidiert auch angesprochen. Nämlich, du, Alba, der du auch Teufel genannt wirst, du sollst nicht Macht haben über den Freund Gottes. Und Dann wird es noch toller, wird nämlich noch ein Name genannt, wie dieser Freund Gottes heißt. Nämlich Tado, also T-A-D-O, das scheint dieser kleine Junge zu sein, für den dieses Amulett gefertigt worden ist, denn dieser Name Tado ist offenbar von später von zweiter Hand eingeritzt worden. Es sieht so einer sehr ungelenker Schrift aus, also vermutlich hat es der, der Käufer dieses Amuletts, vielleicht nicht gerade der Junge selber, aber äh, äh, hat es vielleicht offenbar selber eingeritzt. Mhm dieser Text so relativ von kundiger Hand geschrieben worden ist und wir gehen davon aus, dass äh, da es hier nicht sonderlich viele Menschen gab im Mittelalter, die lesen und schreiben konnten, äh, dass es sich vielleicht tatsächlich um den äh, den kirchlichen Kontext handelt, aus dem das kommt, denn äh, es gibt entsprechend aus äh, der äh, aus Primärquellen aber einmal Hinweise, äh, dass solche Amulette dann gegen den Willen der Kirchenoberen von den Laienmönchen oder von den niedrigen Klerikern äh, hergestellt werden für den Massenmarkt sozusagen.
1: Und auch wirklich verkauft wurden dann?
2: Regelrecht verkauft wurden. Es gibt sogar lustigerweise aus Halle, also äh, da, wo ich, äh, das, wo in das Landesmuseum auch steht, äh, gibt es im Jahr 1410 Uhr nämlich einen Bericht, da kommt eine junge Frau zur Beichte beim Priester. Die, die, die Beginn eines Witzes kommt eine junge Frau zur Beichte. <lacht> <lacht> äh, hat so, auch beim Priester war jetzt
1: prekärer.
0: Okay, raus. streichen wir das. Wird rausgeschnitten. Nee, das lassen ähm. mal drin. Das ist. Unfassbar.
2: Also eine junge Frau kommt zum Priester. Ich völlig aus dem Kontext. Eine junge Frau kommt zum Priester, beichtet und der Priester bemerkt bei der Beichte, dass sie etwas um den Hals hängen hat. Und fragt, was das denn sei. Und sie sagt, freimütig, auch oh, das ist ein Amulett, das habe ich gerade gekauft. Und zwar bei einem Küster in einem Dorf in der, in der näheren Umgebung von Halle. Leider dachte sie nicht, wo es war, sonst wäre es also noch ein schöner, schöner Hinweis für uns gewesen. Sagt äh, sogar, wie viel es gekostet hat, nämlich fünf Schillinge. Und, äh, ja, dass sie das gekauft hat, damit sie äh, den täglichen Gefahren im, äh, auf dem Weg äh, entgeht, dass sie also auf, äh, hieb- und stichfest wird also gegen gegen angriffe von waffen etwa äh, oder durch überfälle äh, geschützt wird der priester findet das ein bisschen merkwürdig öffnet das ding und findet darin anrufungen von von äh, von heiligen aber auch von dämonen und findet das also ein bisschen merkwürdig und verbrennt das und dann schreibt der chronist zu seinem großen erstaunen tat sich, dabei, nichts.
1: <lacht> also, das ist nicht der man also, schon erwartet, dass gefahren, das irgendwie ein Witz
2: ja. hier genau irgendwas äh, in der Art, liest äh, man wirklich, also da ist, zu äh, seinem großen Erstaunen offenbar nichts passiert. Aber das zeigt auf jeden Fall, wie, wie diese, äh, dass die Leute tatsächlich einen großen Bedarf an diesen Stücken hatten. Und äh, wir sind jetzt auch ähm, mit, äh, im Laufe dieser, dieser Beschäftigung damit immer wieder auf neue, von neue dieser äh, Amulette gestoßen. Ganz oft aus Grabzusammenhängen, ganz oft sind es äh, junge Kinder oder Frauen. Äh, das sind sozusagen die, die natürlich auch durch äh, dämonische Angriffe am meisten gefährdet sind. Kinder natürlich, weil sie Kinderkrankheiten erleiden können. Es gibt auch ein Amulett, auf dem ein Heiliger angerufen wird, der heilige Pankratius, der auch ein Pat- äh, Schutzpatron der, der Kinder und äh, gegen Fieber helfen soll. Also, äh, das passt wiederum in diesen Kontext ganz gut hinein. Und die Frauen natürlich, weil sie äh, durch die Geburt natürlich auch entsprechend äh, gefährdet sind, bei der Geburt zu sterben, was im Mittelalter leider wohl sehr häufig vorgekommen ist.
0: Ähm, Mirko, du hast jetzt gesagt, zumal zur Einordnung zunächst mal fünf Schillinge. Da würde mich interessieren, kannst du was darüber sagen, ob das viel oder wenig Geld war? Also war das ein Gegenstand, also Massenware, oder war das eher so, dass man da auch ein paar bis drauf sparen musste, um sich das zu leisten, um so ein bisschen den, das, den Wert ja. einordnen zu können?
2: Ich habe mal geguckt. Ähm, tatsächlich ist es ein bisschen schwierig, natürlich immer so zu vergleichen, weil es sehr, sehr unterschiedliche ähm, verschiedene Teuerungsraten gab. Es gab äh, natürlich dann Dinge, die man da beachten muss, dass es verschiedene Preisspannen auch gibt. Und Aber man kann ungefähr einschätzen, dass man für ähm, das 40-fache dieses ähm, Betrages schon ein Pferd bekommen hat. Also das war nicht ganz oh. wenig, okay. nicht ganz viel natürlich, aber ähm, das war schon im höherpreisigen Segment <lacht> sozusagen. Mhm. Wobei wir natürlich nur für diesen Fall wissen, wir wissen natürlich nicht, was... Das, was andere verlangt haben, das war leider der einzige halt, wo wir auch mal einen Preis damit verbinden können.
0: Jetzt, bevor wir noch mal weiter dann aufbauend äh, sprechen, finde ich ja ganz spannend, weil wir ja seinerzeit, als wir dich besucht haben im, im Museum in Halle, an der Saale, ähm, haben wir ja diese Plättchen äh, auch mal sehen dürfen. Das war irgendwie ähm, ganz eindrucksvoll, wie du dann dieses Kistchen mal aufgemacht hast und wir dann mal da reingucken durften. Ähm, was mich daran so beeindruckt hat und auch das kann man ja sagen, das werden wir nachher nochmal erwähnen. Du hast ja auch ein Buch darüber geschrieben, über, über, diese, über diese Plättchen. Ähm, du hast das kommentiert, so und ich habe null weder erstmal erkennen können, dass da irgendwas drauf steht, denn und dann jetzt natürlich das Buch, das wir uns dann ja auch, was wir bekommen haben, dankenswerterweise von dir, das ist uns ja geschenkt. Ähm, als dann sozusagen da so in dem Buch sichtbar gemacht wurde, was da steht, das steht jetzt ja nicht so im lapidaren Deutsch drauf, wie wir hier miteinander reden, sondern schon auch in einer anderen Sprache. Vielleicht sagst du nochmal wirklich was zu dem Handwerk, was für dich natürlich im Kopf drin ist, aber wie aufwendig ist, dass das, was auf diesen Bleithäfchen steht, auch lesbar zu machen und auch verstehen zu können, denn da hört es ja bei dem Leiden in der Regel auf und da beginnt ja die echte Archäologie. Vielleicht sagst du da noch ein paar Worte zu.
2: Ja, also die die Amulette sind natürlich durchweg in Latein geschrieben äh, gewesen. Die ähm, Schrift ist ähm, sehr, sehr klein, das äh, macht es natürlich ein bisschen schwierig. Gedacht ist ja auch nicht gewesen, dass mal jeweils wieder gelesen werden sollte, sondern das Wichtige war, dass die Schrift ähm, sagen, den Inhalt binden sollte in dem Amulett. Das Amulett war auch immer so verschlossen, dass es also mehrfach zugefaltet und äh, auch wirklich ganz fest zusammengedrückt, so dass die Restauratoren da sehr geschimpft haben, wenn wir wieder mal einen neuen angekommen sind, weil das sehr, sehr schwierig war, wieder auseinanderzubekommen. Äh, die nächste Schwierigkeit war, dass es zum Teil nicht unbedingt immer geübte Hände waren. Also ähm, die, die, die das geschrieben haben, machten das offenbar auch nicht alltäglich, äh, konnten zwar lesen und schreiben, aber zum Teil auch mit sehr, sehr schlechtem Latin. Und ähm, hinzu kommt natürlich, dass das Ganze auch noch... Ähm, durch die Lagerung im Boden nicht unbedingt verbessert worden, was die Lesbarkeit angeht. Also die Korrosion hat da zum Teil große Teile auch zerstört, so dass es eine ziemlich Fusselarbeit war, diese einzelnen Textpassagen wieder zu transkribieren und wieder sichtbar zu machen. Wir haben uns zum Teil ein bisschen beholfen, zum einen dadurch, dass wir hochauflösende Fotos gemacht haben. Mhm. Und da sind wir echt dankbar für die Segnung der modernen Technik. Da kann man nämlich einiges machen, allein schon mit Bildbearbeitungsprogrammen, indem man einfach nur mal Kontrast rauszieht und reinholt. Und prompt sieht man Dinge, die man vorher mit bloßem Auge auch gar nicht gesehen hätte. Mhm. Bloßes Auge ist natürlich auch ein Stichwort. Das Ganze natürlich auch unter Mikroskope gelegt. Wir haben ähm, sogar mal Versuche gemacht, das im ungeöffneten Zustand durch ähm, Mikroröntgenverfahren äh, zu, zu lesbar zu machen, weil das große Problem ist ja, wenn man sowas aufmacht, man setzt es natürlich dann auch wiederum der der Korrosion aus und man zerstört den Gegenstand natürlich ein bisschen in der Hinsicht, dass es ja zusammengefaltet war und auch als zusammengefaltetes Objekt eigentlich gefunden worden ist. Insofern ist das natürlich auch eine gewisse Veränderung, die man dann daran macht und das versuchen wir eigentlich meistens zu vermeiden, dass wir das Stück meistens doch in dem Zustand belassen wollen, wie wir, es, wie wir es gefunden haben, beziehungsweise eben so, dass es, dass es ähm, nicht weiter äh, schlechter wird.
0: Das heißt dann aber letztendlich, dass die Leute im Prinzip einfach so ein kleines Bleistück im Wesentlichen für im zweifel für gekauft haben, in dem treuen Glauben, dass ihnen das helfen wird. Also im Prinzip so ein maximaler Placebo-Effekt. Ne? Und das, was da drin stand, konnte.
1: Magnetanbänder.
0: Genau, sowas wie Magnetanbänder <lacht> oder so. Also ja, ja, genau. und das, was da drin stand, hätten sie wahrscheinlich, selbst wenn es aufgefaltet gewesen wäre und ganz neu gewesen wäre, auch nicht verstanden, weil sie in der Regel wahrscheinlich gar nicht lesen konnten. Ne?
2: So ist es. Und äh, es gibt tatsächlich auch einen englischen ähm, äh, einen Arzt, der schreibt, John Adurney, der äh, schreibt auch, ich schreibe das Ganze dann in einer Sprache, die äh, die Patienten nicht verstehen sollen, denn äh, sonst wirkt es nicht. Ja, okay. Und äh, das scheint also wirklich auch ein ganz wichtiger Punkt zu sein, denn äh, die jüngeren Amulette, die wir haben, vielleicht um die Zeitspanne mal zu sagen, die scheinen so ab dem äh, 11. Jahrhundert in, in unserem breiten Jahr anzukommen. Wir haben Hinweise darauf, dass es ähm, möglicherweise tatsächlich antike Vorläufer gibt, die dann im frühen Mittelalter zum Teil äh, im, im südöstlichen Mittelmeerraum, äh, dann in griechischer Sprache, später in lateinischer Sprache, äh, weitergeführt werden. Und dann äh, vermutlich dann tatsächlich über die äh, Missionierungen äh, in unsere Breiten kommen. Und ab, wie gesagt, ab dem 11. zwölften 12. Jahrhundert dann tatsächlich auch in, in äh, größeren Stückzahlen bei uns im Mitteldeutschland zu finden sind.
0: Jetzt habe ich den Faden verloren. Wie war die Frage, die... Ähm, gar nicht lesen können und eine fremde Sprache, die man die ach so genau, die man nicht
2: genau die, die fremde Sprache und das Ganze natürlich verschlossen war, dass man es nicht nicht erkennen konnte. Es gibt dann auch ähm, Anekdoten, natürlich äh, aus ganz jüngerer Zeit. Offenbar hat man das ähm, bis in die ja bis bis ins 20. Jahrhundert noch hinein. Ähm, mit derartigen Amuletten gehandhabt und äh, es gibt volkskundliche Aufzeichnungen, da hatte einer geschrieben in einem Formular, das tatsächlich so in der Art eigentlich äh, auch im Mittelalter vorkommt, hatte offenbar ein späterer ähm, Mensch äh, noch ein paar Buchstaben hineingesetzt und äh, der Bearbeiter dieses Buches hat die, hat sich dann die Mühe gemacht, diese Buchstaben wieder richtig zu sortieren und dann kommt heraus, die Dummen werden doch nicht alle. Also, man sieht, es ist, man hat durchaus ja auch damit Schindluder getrieben, gar keine Frage. Aber interessanterweise, die Amulette, die wir geöffnet haben, die sind relativ ordentlich gemacht, zum Teil auch relativ gut geschrieben. Also, ein, zwei davon von geübter Hand, einige davon eher dann nicht. Aber man muss sich dann natürlich auch vor Augen halten, dass die wahrscheinlich auch keinen Betrug ähm, vorgesehen haben. Die haben selber, die das produziert haben, daran geglaubt, mhm. dass das funktioniert. Und äh, die wollten sicher ja zum einen nicht äh, ihre Leute äh, betruppen, die äh, ihnen das abgenommen haben. Und zum anderen wäre es natürlich auch ein, als, als Mönch ein gewisser gewesen, wenn ich jetzt äh, hingehen würde und äh, dort dann offensichtlich einen Betrug mhm. vorüben würde. Mhm. Gegenüber dann natürlich den den Heiligen und äh, Gott und Jesus, den ich ich ja da in den Amuletten anrufe. Das kann ich ja dann eigentlich als Mönch nicht bringen.
0: Wie lange habt ihr gebraucht, um so ein Täfelchen dann auch wirklich inhaltlich zu entziffern? Und wie oft ist man kurz davor, an die Tischkante zu beißen, weil man es nicht lesen kann? Also ich ich stelle mir (lacht) das relativ müßig vor. Also ich will doch nur mal so ein bisschen an das Handwerk ran einfach.
2: Ich muss ja offiziell dazu sagen, dass ich ähm, eigentlich offiziell haben wir uns auch gar nicht damit beschäftigt, also wir haben es nicht während unserer normalen Arbeitszeit gemacht, sondern immer mal so zwischendurch so an Wochenenden oder äh, wenn mal Zeit war und äh, immer mal wieder ein paar Mal vorgenommen, immer mal wieder ein paar Zeilen versucht und äh, versucht so rauszukriegen, wohin jetzt dieses Häkchen gehören könnte bis man tatsächlich dann mal ähm, so zwei drei Worte lesen kann, weil jede, jeder jedes Amulett ist ein bisschen anders, jede Handschrift ist ein bisschen anders. Ähm, manche sind besser erhalten und gut lesbar, andere ganz schwer. Und damit hat man also zum Teil Monate, wenn nicht gar Jahre beschäftigt.
0: Mit einem mit, mit einem Amulett? Mit mehreren.
2: Also wir haben uns dann dadurch, dass immer wieder neue kamen, haben wir uns natürlich dann, ähm, nachdem wir dann ein paar Passagen gelesen konnten, weil sich manche Formulare relativ ähneln. Manche Floskeln tauchen auch immer auf, wieder auf. Und das ist das Interessante, das wird offenbar zum Teil auch von Formularen abgeschrieben worden sein. Es gibt nämlich ein schönes Täfelchen aus Schleswig. Ähm, dort ist dann zum einen so die berühmte Sator-Arepo-Formel. Das kennt man vielleicht als magisches Quadrat. Das heißt, ähm, dieser Spruch, Sator-Arepo-Tinet-Opera-Rutas. Und wenn man das äh, untereinander schreibt, kann man das sowohl von links nach rechts als von oben nach unten und ähm, allen möglichen Variationen kann man das dann noch lesen. Also ich meine,
0: alle das, unsere Hörer sprechen natürlich fließend Latein, das ist ja grundsätzlich. Ja, und das Ganze cool. heißt,
2: ja, genau. es hat auch nicht sonderlich viel Inhalt, so also hat man da auch nicht viel verpasst, wenn man das nicht weiß, aber es heißt, ähm, man kann es übersetzen mit der Seemann ARIPO hält das ähm, Steuer des Fluges oder sowas in der Richtung mhm. Mhm. Ähm, und hat eigentlich überhaupt keinen Sinn, aber es ist natürlich als... Ähm, als magisch angesehen worden. Und man kennt das auch schon ja. aus der aus der Antike. Ja. Man hat das Ganze dann auch mal mit Paternoster und sowas gemacht, da funktioniert es nicht so ganz gut, aber es, äh, dieses Repo taucht, wie gesagt, seit der Antike auf und ähm, aus irgendeinem Grunde hat das immer wiederum äh, magische Kompon- Komponenten, äh, es ist als magische Komponente verwendet worden. Das Interessante ist dabei, dass es der der es abgeschrieben hat, offensichtlich von irgendeiner anderen äh, Stelle, äh, bei diesem Amulett aus Schleswig nicht verstanden. Er hat es nämlich einfach hintereinander geschrieben <lacht> und macht dann funktioniert das natürlich nicht mehr. Und zum anderen hat er äh, von der Vorlage, in der wohl äh, da stand, wo man einen Namen eintragen sollte, nämlich mit äh, Endpunkt, Endpunkt, hat er tatsächlich dieses Wort Endpunkt, Endpunkt einfach übertragen. Ja, schön. Sehr schön. Also man sieht, es ist tatsächlich, es gibt Formelbücher und ähm, die, das die abschreiben, die haben es auch nicht unbedingt verstanden, was sie da genau gerade machen. Äh, das war also offenbar nicht so wichtig, dass man den Inhalt verstand. Also weder für den, der schreibt, hm. noch den, der ist. Aber ich für meine, wenn sachbar. man davon,
1: davon ausgeht, dass so der normale Kirchgänger zu der Zeit auch die Messe nicht wirklich verstanden hat, dann äh, macht das ja wahrscheinlich auch schon wieder Sinn. Also es geht nicht darum, dass alles zu dich blicken, sondern es geht darum, dass also um das, was transportiert wird, damit wahrscheinlich eher. Ja.
2: Genau. So ist ja ist ja auch so, dass das was der Priester da machte jeden Sonntag, das natürlich auch ein bisschen als magisch mhm. angesehen wurde, weil er behauptete ja, da wird irgendwas verwandelt, äh, nämlich Blut in äh, Wasser, äh, Wein in in Blut und äh, Brot in in Leib Christi. Mhm. Und angeblich soll ja auch dieses berühmte Zauberwort, äh, das man auf jeder schlechten Magiervorführung zu hören bekommt, Hokuspokus, soll sich ja herleiten. Und hoc est corpus meum, also dies ist mein Leib, also ein wichtiger Bestandteil äh, der äh der soll also quasi von den Leuten nicht verstanden worden sein und äh, deswegen als, als so ein Zauberspruch äh, interpretiert worden sein ja.
1: Du hast vorhin so schön erzählt, diese Geschichte mit dem Mädchen, das zum Priester kommt mit dem Amulett und der Priester sich wundert, andererseits haben aber auch Mönche teilweise diese Amulette hergestellt und verkauft, aber das Ganze ist doch ein bisschen grenzwertig war das etwas, ähm, was der Mönch wirklich machen durfte oder war das so ein, so ein ja, so leicht ins Schwarzmarkt mäßige gehende ähm, Ding was, was er da gemacht hat
2: das selbst Interessante ist, dass äh, die theologische Literatur eigentlich durchweg seit Augustinus bis über Luther bis, ähm, bis in spätere Zeiten sich damit beschäftigt hat. Und zwar immer in der Maßgabe, dass das eben keine äh, zulässige Geschichte sei. Also man mogelt sich so ein bisschen durch, Thomas von Queen sagt, es ist okay, könnt ihr machen, aber ihr dürft keinen Dämonennamen verwenden und es darf nur Texte aus der Bibel draufstehen. Äh, Augustinus sagt, nee, es ist ganz schlecht, macht sowas nicht. Äh, wenn ihr wenn ihr was machen wollt, dann legt euch die Bibel unter das Kopfkissen. Das wirft gegen Zahnweh, meinte er. <lacht> Schön. Äh, so Leute wie Roger Bacon, hat's, äh, der die ersten Experimente durchgeführt hat, ähm, der hatte im ähm, 13. Jahrhundert tatsächlich ausprobiert, was passiert, wenn man jemanden mit einem Amulett äh, behandelt hat also einen Kranken gehabt, dem man ein Amulett umgelegt hat. Der soll wohl äh, ja, besessen gewesen sein. Wahrscheinlich hat er eine Epilepsie gehabt oder war ein Fieberkranker, wir wissen es nicht genau, weil äh, das Wort Fieber im Mittelalter, also alles bedeutet, was irgendwo mit Zuckungen zu tun hat. Mhm. Und äh, da man das ja nicht selber machte, hat man da dämonische Kräfte hinter vermutet. Lange Rede, kurzer Sinn, er hat dem Kranken dieses Amulett umgelegt, dann sei der gesundet, dann hat er das Amulett abgenommen und äh, prompt sei die Krankheit wiedergekommen, bis er ihm das Amulett wieder zurückgegeben hat. Also das ist äh, ganz spannend, dass da offenbar auch schon im 13. Jahrhundert ein Placebo-Effekt mhm. zu erkennen gewesen sein könnte.
0: Wenn du das jetzt als Archäologe einordnest, also du hast, das kam jetzt dadurch über Jahre hinweg immer wieder neue Täfchen gefunden, also das begann mit einem Stück, was im irgendwo Museum herumlag seit wenn ich das richtig verstehe, 80 Jahren oder so? War das ungefähr so? Du hast gesagt, 20er Jahre ist das gefunden worden?
2: Äh, jein, ja, also es ist gefunden worden tatsächlich in dieser Zeit. Allerdings hat sich dann noch mal ähm, vor 20, 30 Jahren mal ein Archäologe mit beschäftigt. Äh, ist ja so, wenn etwas gefunden wird, ist ja meistens so, dass wir ausgraben ganz, ganz viel. Im Lande aber natürlich ähm, diese Massen, die da kommen, äh, nicht in diesen Zeitspannen auch gleich bearbeiten können. Da bleibt also sehr, sehr viel liegen, zum Teil über Jahrzehnte. Und ähm, wenn mal sich jemand intensiv mit mit gewissen äh, Lokalitäten beschäftigt, äh, zum Beispiel seine seine Magisterarbeit, seine Doktorarbeit, über spezielles Thema schreiben will, dann sucht er sich diese Dinge raus. Und so war es in dem Fall auch. Das war ähm, ein Archäologe, der ähm, tatsächlich was zu diesem Fundort schreiben wollte. Und leider verstarb, bevor er ähm, seine Arbeit abschließen konnte. Und deswegen blieben diese Sachen erstmal mal liegen. Mhm. Und äh, es dauerte dann wiederum einige Jahre, bis das dann wieder in die Hand genommen worden ist, zum Glück, Denn das war sozusagen der Initialfund, ähm, seitdem bekannt ist, dass es so etwas gibt und äh, die ehrenamtlichen Denkmalpfleger da so ein bisschen mehr drauf gucken, äh, können wir uns fast gar nicht mehr retten vor diesen Dingern. Also mittlerweile haben wir aus Sachsen-Anhalt, glaube ich, so 12, 13 Stück allein mhm und aus Deutschland kenne ich noch drei weitere. Aus ganz Europa kennen wir jetzt insgesamt so an die 65 bis knapp 70 Stück, je nachdem wie welche man mit reinzieht. Also das ist eine ganz, ganz tolle Geschichte, die sich da ergibt und wir hoffen, dass durch unser kleines Büchlein, das wir geschrieben haben, vielleicht auch ein paar Archäologen darauf aufmerksam werden, denn diese Stücke sind sehr unscheinbar, wenn man sie findet. Sieht wirklich aus wie so ein kleines Metallstück und ähm, da man ja auch nicht alles bearbeiten kann, sich ein paar Sachen eben dann nur kursorisch anguckt. Äh, als Archäologe äh, kann es ganz oft passieren, dass man das eben dann nicht weiter beachtet und dann unter Fanativen wieder wieder ablegt.
0: Das heißt aber, genau darauf will ich nämlich noch nicht hinaus, dass es das Wissen, dass es diese Täfelchen mit dieser Bedeutung, ganz offensichtlich, so deutet es sich jetzt ja an, europaweit zumindest gegeben hat, das gab es vor 40 Jahren oder ich weiß nicht, wann wann ihr angefangen habt, vor 10 Jahren von mir aus, noch nicht, sondern das ist sozusagen durch eure Arbeit angestoßen worden und jetzt plötzlich guckt natürlich jeder mal nochmal vorbeigehend im Archiv und sagt, ach guck mal hier, da hat doch der Gute ein Buch drüber geschrieben (lacht) mit einem Kollegen, das könnte jetzt auch so ein Täfelchen sein, also da habt ihr plötzlich wissenschaftlich etwas bewiesen, von dem man vorher gar nicht wusste, dass es da ist, sage ich das so richtig?
2: So ungefähr, ja. Also man, ist, äh, man kannte es natürlich aus der Literatur, dass es diese ähm, Amulette gab. Also es wurde ja, wie gesagt, äh, von den ganzen Kirchenvätern äh, auf und runter äh, dekliniert, dass diese Amulette nicht zu benutzen seien und man äh, als, als ordentlicher Christ eben sowas nicht trägt. Aber äh, die Zeugnisse dafür waren sehr rar. Es gibt natürlich auch Papieramulette, Pergamentamulette die sind sehr, sehr selten. Mhm. und bislang war eben nicht davon ausgegangen worden, dass es da noch mehr gibt und welche Verbreitung diese Dinge
0: hatten. Man kann auch dann aber auch dem dem einfachen äh, Bürger sozusagen Ungehorsam der Kirche gegenüber langsam unterstellen. Denn wenn so in der Literatur steht, benutzt das nicht, macht das nicht und man hat die auch vorher nicht nicht gefunden, dann hat man gesagt, naja, da haben die sich wohl offensichtlich dran gehalten und das scheint jetzt halt zu kippen, so dass man letztendlich heimlich das dann doch immer noch hat. Also man ging in die Kirche und hat gesagt, das ist alles prima in der Kirche, aber es schadet ja nichts, wenn ich mir nochmal so ein Amulett irgendwie um den Hals hänge. Versteht ja, ihr das richtig?
2: Definitiv, also ich glaube, der Volksglauben ist doch recht gesund gewesen, dass er einige Dinge gemacht hat, die eben äh, ähm, die Kirchenoberen nicht gern gesehen hätten. Ähm, da weiß man, also das ist ja nur die Spitze des Eisbergs, was die alles gemacht haben. Da weiß Alexa, glaube ich, aus ihrer ähm, Warte heraus ja viel viel mehr. Man hat, was ich, die Messer an den an den Portalen der ähm, der Kirchen wohl angeschärft. Man hat äh, in der Messe Oblaten geklaut und die dann äh, eingeschmolzen, also quasi bei, beim Gießen von, von Kugeln verwendet, damit berühmt es ja die, 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 der Freischütz von Weber, da hat man genau ja das drin, weil das dann bessere Treffsicherheit geben Aha. soll und Ähnlichkeit, ähnliche Dinge. Das sind natürlich also Dinge, die 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 nicht die offizielle Kirchenmeinung war, aber die die natürlich im, im Volk durchaus verbreitet waren. Man, und man wusste sich halt zu helfen, genau. Ich glaube, das ist auch was, was, was ganz interessant ist, denn das zeigt ja eigentlich, dass wir gar nicht so weit weg sind von und, äh, diesen Menschen, wir machen ja im Prinzip, haben im Prinzip immer noch so ähnliche Denkschemata drin, dass wir ähm, versuchen, Dinge zu beeinflussen, die wir selbst nicht ähm, richtig beeinflussen ja. können. Nicht? Also ähm, der Mensch nimmt Dinge ungern hin, wenn er äh, versucht zumindest irgendwas zu machen, und selbst wenn es eine Methode ist, die eigentlich nicht funktionieren kann.
1: Genau so ist es. Ähm, magst du vielleicht noch einmal äh, den Titel des Buches nennen und einmal so richtig schön den Hörern nochmal sagen, was sie am besten sich zu Gemüte führen sollen?
2: Ich muss gerade mal mein Exemplar holen, weil ich schon wieder vergessen habe. Das ist, das ist aber jetzt nicht sehr professionell. Mehr. Das ist sehr völlig unprofessionell. Nee, wir haben so einen Doppeltitel deswegen. Magische Beschwörungen in Blei, Inschriftentäglichen des Mittelalters aus Sachsen-Anhalt. Und das ist erschienen als ähm, kleine Hefte zur Archäologie in Sachsen-Anhalt. Ja. Übrigens jetzt auch zu erstehen beim JMB-Verlag, ah. der dem einen oder anderen bekannt sein dürfte. Der hat nämlich sich einige äh, Bücher in Kommissionen jetzt genommen und vertreibt, äh, die, weil es doch ein bisschen schwierig ist, bislang diese zu bekommen. Wir haben nämlich ähm, diese Sachen nicht beim bei Amazon oder ähnlichen großen Händlern eingestellt. Das hat äh, finanzielle Gründe, da muss man nämlich relativ viel Geld für zahlen. Und das lohnt sich dann so kleine Verlage, wie es eben auch das Landesmuseum in Halle ist, nicht unbedingt. Insofern sind wir sehr froh, dass, dass der Jens Bollen das dann auch noch mit für uns vertreibt. Übrigens kann man dort auch die Kulturgeschichten aus Sachsen-Anhalt erstehen, indem ich auch so ein zwei ja. Sachen drin geschrieben habe. Das Ist ein sehr schönes Büchlein, wenn sich jemand für, für Mitteldeutsch interessiert.
0: Und das, wir das jeden
1: Fall verlinken.
0: genau. Und das kann man auch nochmal sagen, dass also diese magische Beschwörung in Blei kostet neun Euro. Das ist jetzt auch nichts, wo man von sterben würde und ist wirklich ganz ganz interessant. Ja. Und was ich daran auch so schön finde an dem Buch und deswegen habe ich das vorhin auch nochmal angesprochen ist eben, dass ihr da auch von den von den Abbildungen im Buch genau das, was wir besprochen haben, nochmal sichtbar macht, denn da sind dann genauso Fotos, wo man dann auch die Schrift mal wirklich sieht und das finde ich wirklich eindrucksvoll und das ist eine Sache, als ich das verstanden habe, da ziehe ich meinen Hut vor euch Archäologen, das ist eine unfassbare Puzzlearbeit und nicht nur dass man also da suchen muss, was sind das für Buchstaben, sondern es ist es dann auch noch latein. Es ist dann unter Umständen auch noch grammatikalisch vielleicht auch mal falsches latein mhm. und da ja. da da den Inhalt reinzukriegen. Also jeder der latein mal gelernt hat, ähm, so wie ich mich dann durch das große Latinum durchgepaukt hat, äh, da bestehen mir die Haare zu Berge, dass man da diese Sinnhaftigkeit drin findet und das finde ich das schöne an, diesen, an an diesem Buch, dass man es da nochmal nachvollziehen kann und das die liest sich einfach auch sehr nett und ist wirklich nochmal so, so eine kleine spannende Krimi-Geschichte Ja, vor allem man, man ist
1: den Menschen halt auch so nah. Ne? Also wenn man in dieser Weise die Alltagskultur ist, ja. studiert und so plastisch vor Augen führt, dann ist man plötzlich ganz nah dran an den Menschen des Mittelalters.
2: Das ist wohl wahr, denn da hat man ja plötzlich Schriftzeugnisse von einer ähm Schicht der Bevölkerung, die ja mit Schrift sonst nichts ja. zu tun hatte. Nicht? Und äh, wir kriegen ja sogar die Namen von diesen Menschen genannt. Äh, das ja, was Jacques de Goff, einer großen Historiker äh, für die Mittelalterforschung, äh, mal gesagt hat, das ist das Volk ohne Stimme gewesen. Mhm. Die, die Bauern, die ähm, eben nicht in den Chroniken erscheinen, nicht in der großen Politik eine Rolle gespielt haben und deswegen eigentlich vergessen worden sind. Aber da können wir plötzlich mal ganz nah an diese Leute rankommen, wissen, wie sie gedacht haben vielleicht, wie sie wovor sich gefürchtet haben. Ähm, Krankheiten werden ja zum Teil da auch genannt. Ähm, und wir wissen sogar, wie sie hießen. Und
0: das ist hm. natürlich ganz was Tolles.
1: Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank für dieses tolle Gespräch.
0: Genau, Mirko, erstmal vielen Dank und alle, die jetzt sagen, das ist ja echt richtig spannend, mal zu hören, was so ein Archäologie wirklich macht, also wenn er denn nicht gerade mit der Peitsche und dem Hut, was du ja sonst dann natürlich auch machst, das ist natürlich ständig, Punkt, äh, irgendwelche Gräber ausrauben äh, und alles zerstören, das ist jetzt ja das Beeindruckende, was, was die Leute bei Indiana dort immer nicht verstehen, der macht ja alles kaputt. Das ist ja, Stimmt,
2: ja richtig, ja, ja.
0: Ne? keine Spuren hinterlassen. Äh, 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 wer das also von Interesse hat, der soll sich bitte den angegrabenen podcast anhören, da gibt es tolle Folgen und unter anderem auch zum Ötzi, der wird sicherlich dem einen oder anderen noch ein Begriff sein. Das das hast du wunderbar gemacht, da da mal nochmal zu beschreiben, was ist da genau passiert und und wer ist Ötzi. Und äh, der angegraben Podcast, total super. Und übrigens, Mirko, das an der Stelle mal so als Frage an dich als Archäologen, wenn wir den Indiana Jones schon haben, äh, ich sage das, weil dein Avatar auf Twitter zum Beispiel ein Lego-Indiana-Jones-Männchen ist, Ähm, ist dir eigentlich bewusst, dass im ersten Indiana-Jones-Film, also da, wo es um die Bundeslade geht, Mhm. Indiana Jones eigentlich gar nichts hätte machen müssen und die Nazis wären trotzdem alle gestorben? (lacht) Jetzt wo du es (lacht) sagst,
2: stimmt eigentlich. Aber die Bundeslade wäre
0: dann irgendwo rumgestanden und äh, auf dieser komischen Insel. Ja gut, aber das das hätte wahrscheinlich auch wieder keiner gefunden und dann wären alle Menschen in Sicherheit gewesen. Also eigentlich war war das Ganze gewesen völlig unnötig. Wie es immer so bei der Schildung ist.
2: Oh, <lacht> Moment. Nein, 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 nein. Das,
0: das sagst du, aber das wird jetzt wahrscheinlich allen Leuten den Film kaputt gemacht haben, glaube ich. Ja, jetzt haben wir es
2: gespoilert. Hat ja noch nie einer gesehen. Ja. Deswegen. deswegen.
0: So. Also, Mirko, vielen Dank. Und äh, übrigens bei der Gelegenheit, äh, du wirst bei der PodCon in München auch dabei sein. Am, äh, jetzt helfen ich mal selber, am 30. Mai ist die PodCon, ne?
2: Äh, ja, ich bin bei der PodCon und ich bin natürlich auch auf der SkepCon selbst, Halte dort einen Vortrag über Plejaden, Phantasten und Pyramiden, ich, ich glaube in dieser Reihenfolge, ähm, nämlich über ein kleines Geheimprojekt, das ich mit dem Sebastian Bartuschek nämlich zusammen gemacht habe. Genau, der ist so gegangen offen. mit dir, ne? Der ist ein bisschen gegangen, genau, der ist ja sonst immer mit euch verbandelt, aber äh, da ist er mal mit mir unterwegs gewesen und da haben wir sehr, sehr spannende Dinge gemacht. Uh, und ich spanne euch noch ein bisschen auf die Folter, was, was da genau passiert ist. Aber ähm, dazu wird es sich ja dann auch mal im Angegraben-Podcast äh, eine Folge geben. Okay. Ich hoffe, dann werde ich nämlich entsprechend die SkipCon-Geschichte dann auch nochmal verarbeiten und äh, das dann für die breite Hörerschaft auch zugänglich machen. Super. Wie gesagt, wir sehen uns dann natürlich auf der PodCon. Da gibt es ja auch eine ganz go- äh, riesen Ansammlung von allen Größen, die nur so der
0: Podcast-Szene eine Rolle spielen. Und natürlich auch dem allergrößten archäologischen podcastenden Menschen Deutschlands. Das kann man ja an der Stelle mal sagen. Ja, wo ist das?
2: Gehen wir den? Das bist du. Also ich
0: Und da habt ihr natürlich auch die Gelegenheit, nicht nur mit meiner wunderbaren Frau zu sprechen und euch meinen Geknurre anzuhören, sondern ihr könnt also auf der Podcast auch einem echten Archäologen mal Fragen stellen. Und Mirko hat dann auch nichts Besseres zu tun, als euch stundenlang dumme Fragen zu beantworten, so wie er das uns jetzt gerade ja auch getan hat. Aber mit großer Freude. Mirko, vielen vielen Dank für das Interview. Wir werden sicherlich vielleicht nochmal das ein oder andere Mal dich zu Rate ziehen bei einem anderen Thema und dir erstmal an der bei der Stelle einen schönen Abend. Wir sehen uns in München Ende Mai und bis dahin alles gut.
2: Euch auch und vielen herzlichen Dank. Danke, tschüss. tschüss. Tschüss.
0: Ja, ein nochmal interessanter Einblick in die Arbeit. Eines echten Archäologen, fernab von allen Filmklischees und äh, wir können euch nochmal nur an dieser Stelle den Angegraben-Podcast empfehlen.
1: Der jetzt übrigens auch eine Facebook-Seite hat, die genau. man liken kann.
0: den kann man jetzt auch auf Facebook liken. Könnt ihr mal suchen nach Angegraben-Podcast auf Facebook mhm. und dort auf Gefällt mir klicken. Ja, und dann wollen wir doch jetzt mal gucken, was es mit dem Lotterieticket, das ausgetauscht wurde oder auch nicht, auf sich hat. Die Auflösung
1: Mein Name ist Erwin Lottemann und im Herbst eröffne ich mit dem Papst eine Herrenboutique in Wuppertal. Äh, Ganz so wuselig ist diese Geschichte nicht. Sie ist aber äh, trotzdem ziemlich tragisch, jedenfalls so, wie sie daherkommt und man kann sich jetzt fragen, ob dieser arme Kerl äh, mal sein Ticket besser in der Tasche behalten hätte, wenn dann die Geschichte wahr wäre, was sie zum Glück nicht ist. Ähm, Spricht natürlich vieles dafür, dass man äh, mit seinem Gewinnerticket, wenn man dann mal in der Lotterie gewonnen hat, auch pfleglich umgehen sollte, aber diese Geschichte ähm, ist eine moderne Sage, eine Wandersage, die man ähm, Tatsächlich auch aus den USA kennt, aber die auch hierzulande jetzt so langsam die Runde macht und ähm, es gibt ja verschiedene Leute, die diese modernen Sagen aufgezeichnet haben. Hier bei uns ist das Herr Breed ähm, ansonsten ist das aber auch noch Brunwand und ähm, bei dem taucht die Geschichte zum Beispiel auf in der Sammlung.
0: Ja, da soll wohl auch Bescheidenheit und genau, Zurückhaltung ganz genau. also als nicht, moralischen Wert. Ja, und
1: den Tag nicht vorm Abend loben. Also bevor man das Geld in der Hand hat, sollte man es nicht ausgeben.
0: Den Spatz in der Hand und die Taube genau. auf dem Dach. Und dann war das. <lacht> ja, dann sind wir wieder mal am Ende einer Sendung. Weisen nochmal ganz kurz darauf hin, dass wir Ende Mai in München sind auf der Skepcon. Da sind wir auf der Bühne unterwegs beim Publikumstag. Wir werden am 30 die PodCon haben. Am 31. Mai gibt es eine Lesung in München und am 3. Juni sind wir dann in Nürnberg, halten da einen Vortrag im Planetarium und ob es dann in Nürnberg noch Aktivitäten gibt, planen wir gerade, da werden wir euch drüber informieren und äh, das werdet ihr alles auf unserer Homepage erfahren, da steht das auch alles viel ausführlicher, auch wie man sich zu diesen Events anmelden kann und ansonsten Mhm. wünschen wir euch eine schöne Woche und natürlich immer schön skeptisch bleiben. Tschüss.